0: Bien, vamos a darle que es martes 27 de julio del 2021. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Hoy tenemos a Sergio Verdirame en un ratito más. Eh, las efemérides, les adelanto que están interesantes. Eh, un día como hoy nació. Mmm, bueno, de nacimiento no muchos, ¿eh? pero. Se llevó al cabo, por ejemplo, el concierto para Bangladesh, eh, organizado por George Harrison. Estaremos hablando un poco de qué artistas o qué músicos lo acompañaron. ACDC lanzaba un día como en el 79, el famoso disco en donde venía contenida la pues ya, canción casi de culto, Highway to Hell, que fue el último disco de Bon Scott, vocalista. Y un día como hoy murió el, el comediante británico Bob Hope. Eh, ¿Qué mal nos fue con los pronósticos? Yo creo que a todos. No he checado cuántos atinó Juan, Juanito Reina, ni Goyo Cortés, pero lo que es Sergio Verdirame y Memo Muñoz y un servidor, yo le pegué a uno, a un solo resultado, y fue el de Santos. Este, No recuerdo cuál le pegó Verdirame, Memo le pegó a dos... Memo Muñoz y la verdad <coughs> fue una, una jornada de inicio que de por sí son raras son, son muy difíciles de, de de acertar en su mayoría los resultados primero porque es el arranque de torneo y segundo porque pues hay un montón de ausencias, o sea es un fraude casi casi el hecho de que tú permitas eh, hablando así como si fuera la Profeco ¿no? tú permitas que el, el, el torneo inicie sin las principales figuras en todos los equipos, porque son seleccionados de tal y cual país, de tal y cual selección, Copa Oro, Olimpiada, anteriormente Copa América, en fin. Y pues la verdad se vio un, un nivel de fútbol bastante, bastante triste, eh, salvo en uno o dos partidos. Y le voy a decir algo, lo triste es que cuando se incorporan los los famosos seleccionados o estrellas de cada equipo, sigue habiendo dos o tres partidos nada más muy buenos que destacar eh, en el transcurso de las semanas. Eh, así es, aquí nos tocó vivir, aquí nos tocó nacer, y, y pues lo, es lo que hay. Y ni modo, ¿no? Eh, caso de Monterrey, me escribe don Jorge Urdiales, que usted sabe que pues le hace marca personal al, al blog HDF. Entonces yo escribí, en términos del partido, escribí cuando ni ellos lo esperaban, rayados estuvo a nada de echarse tres puntos a la bolsa, con el gol al minuto 87 del Maxi Mesa, pero al 90 les cae el empate gracias a la atinada asistencia del VAR. Los primeros abucheos pandémicos del torneo se dejaron escuchar en el BBVA. Decepcionante Aguirre el torneo pasado, decepcionante el día de hoy. Escribí esto el sábado, el domingo por la noche. Eh, decepcionante el día de hoy en el arranque de su segundo torneo, pero la camita la tiene bien tendida. En el primer torneo la disculpa fue agarrar un equipo que él no armó y ahora la ausencia de siete titulares, pues le dejan la puerta abierta a las disculpas. Muy bien Vasco, muy bien. Hablamos entonces cuando estén completos, pero me sigues quedando, pero muchísimo a deber. Hoy el chavito entrenador de los camoteros te jaló la cobija y feo. Uno, uno con sabor a con sabora, no manches, Javier. Más tarde, una editorial, ¿verdad? ahí me despide el editorial y tan, tan Y vienen comentarios de la gente, amigos del blog, eh... Cuando piensas que Rayados no puede hacer más el ridículo, pasan cosas como las de hoy, escribió el aficionado y amigo Luis Antonio Briones, no tengo el gusto, le mando un abrazo, pero ya tiene rato en la página, eh, muy mal, mal, muy mal, por ahí también el gol del pueblo. para mí mucho tuvo que ver a Andrada, para mí también, y no lo hemos comentado del todo, y la defensa muy mal, increíble que tres personas diferentes les hayan rematado, tres jugadores diferentes, eh, les hayan rematado en el área. Luego escribe Luis Carlos Sánchez como que se les acabó el gas y las ideas. Es cierto lo de las ausencias, pero creo que todos los que están en el plantel saben jugar y dejaron eh, a deber. Muchas dudas al arranque. Luego Juan José Aguilera, le mando un gran saludo. Eh, no es posible que, pasen tan, que pesen tanto las ausencias de los seleccionados, a ver si el Vasco no forma parte de los cinco estrategas cesados que están presupuestados eh, en no terminar el torneo, este mal torneo llamado Grita México. Abrazo. El doctor Carlos Sontiveros, el pensamiento del Vasco, ese es muy repetitivo siempre, Carlos, escribe lo mismo como cinco veces, el pensamiento, cinco veces en diferentes oportunidades quiero decir, pero bueno, se le respeta. El pensamiento del Vasco es para salvar equipos de no descender cosa que se ha dicho aquí hasta el cansancio aquí la gente no es así, alguien le tiene que decir se lo hemos dicho quién sabe si nos ha escuchado, pero yo creo que en otros medios donde sí le tiran muy fuerte también este, primero lo cargan en hombros y luego ahora sí ya empiezan a cuestionarlo, aquí lo cuestionamos desde el principio como a Jansen lo cuestionamos tan pronto jugó tres partidos y le, le, le tomamos las medidas y dijimos, este no es un, un europeo de ocho de y medio, nueve de calificación, un europeo de seis y medio, siete, al mucho. Eh, sigue escribiendo el doctor eh, Ontiveros, aquí hay que ganar, alguien le tiene que decir la misma actitud con diferentes jugadores, pero cierto, como dijo el Chelis, ocho extranjeros en la cancha. Así que, ¿cuáles ausencias? No le veo futuro a Aguirre en el banquillo. Y por lo que más quieran, contraten un centro delantero que venga a ser apoyo para Funes y Ponchito le está pesando ser capitán. Pues sí, eso también lo dijimos todos. Y luego viene don Jorge Urdiales. Coincido contigo respecto al comentario sobre Rayados, que ya es bastante ganancia, ¿no? Porque don Jorge no te compran una sola crítica hacia el Monterrey. Pero de verdad, me pregunta, ¿viste jalón de cobija del Arcamón? ¿Planteó algo de buen fútbol el Puebla? Ahorita le contesto. Mal juego de ambas partes y pésimo arbitraje para ambas partes. Yo del arbitraje casi nunca hablo, ni a favor ni en contra, cuando favorecen o afectan a los equipos locales. No suelo, no digo que no lo haga, pero no suelo como, como práctica periodística incluirlo en mis análisis. Porque creo que el fútbol tiene eso, ¿no? El error arbitral, que a veces te da los puntos y a veces te los quita estoy tomando el agua porque traigo la, la garganta muy, muy congestionada. Y luego dice, cero personalidad, don Jorge Uriales, de Oscar Mejía, que permitió que lo jalaran, le hicieran bolita y hasta le borraran dos veces la línea que señaló para que pudiera bla, 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 bla. bla. No, don Jorge, autocrítica. O sea, ya nada más con decir, coincido contigo con respecto. No, ¿a dónde más? Dígame si a Andrada le gustó o no le gustó. Este, dígame el caso de Dubán Vergara. O sea, yo, yo con Vergara me tiré un clavadazo el otro día, lo dije claro, porque así soy yo en, en, en la óptica del fútbol. Cuando un futbolista me, me hace que me, me retracte de un comentario, lo digo en cuanto a la calidad que yo le veo de, de primera, así de bote pronto. Y esto se lo voy a preguntar a Verdirame en un ratito más. Este... Dicen que la primera impresión cuenta mucho. La primera impresión que a mí me dio Dubán fue de un jugador ansioso, un jugador que quería demostrar que por ahí anota un gol y es un buen debut, pero yo no sé si se vació o yo no sé si fue todo lo que traía en el Morral como, como futbolista ofensivo, que para el segundo tiempo ya no apareció. Ok, vamos a dársela como boba, ¿no? Se cansó y se vino abajo todo el equipo. Perfecto. Pero en mi gusto futbolístico, y en mis parámetros, yo no veo a Dubán Vergara mejor que el mejor Don Lampabón que haya, que haya existido en Rayados alguna vez. El que llegó, el que se fue, el que regresó de España, el que usted me diga. Creo que ahí Monterrey no superó eh, en calidad al que se fue. Que se fue viejo, que lo que quieras, pero guárdenme este comentario en la memoria, si usted quiere. Un día Mario Ortega dijo que con los colombianos no iban a llegar y salió. Un día dijo Mario Ortega que Yance no tenía modos de jugador europeo y salió. Un día les dije que Raúl Jiménez era mejor que el Chicharito y que iba a llegar muy lejos y está empezando a, a darse, si no del todo, que hay quienes creen que el Chicharito sigue siendo la última Pepsi de, del desierto este, en esta camada de los nuevos delanteros que se fueron a Europa. Yo no, no, no entra en mi gusto y creo que pues estuvo más en la banca que, que de titular en, en los equipos que militó. Y cuando fue titular, pues lo hizo en equipo de medio pelo. Cuando fue este, estrella, pues fue una estrella de la banca que metía goles en Manchester. Y en Real Madrid, pues ni la olió. Metió un gol importante por ahí en una Champions, o no sé qué, qué, qué final y semifinal. Pero bueno, este, no me quiero meter con el chicharo ¿no? Allá los chicharistas, allá los que no tenemos gusto por el chicharo Pero... Yo creo, como dije en su momento, a mí Dubán Vergara fue una mezcla como entre Morelo, Jimmy Chará y, o sea, ojalá y me equivoque, ojalá. Y no digo con esto que sea un jugador de medio pelo, no pero no es el, 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 el refuerzo así con todas sus letras en, 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 en mayúsculas, ¿sí? Refuerzo, cuando digo, no, no quiero citar a Iñá porque es el, el, el más odiado de los ejemplos para Monterrey, pero <coughs> un refuerzo es el que llega en un torneo en dos, marcando ya mucha diferencia, ¿no? haciéndose de un hombre como se lo ha hecho Chueco Derecho, se lo ha hecho Funes Mori anotando más de 100, 100, 100 goles 120 goles, nos guste o no nos guste, ya es un refuerzo eh, venido del extranjero que tiene su, su reconocimiento y, y tan es así que ya es este jugador de la selección mexicana, les guste o nos guste o no nos guste, lo está haciendo bien, ahorita no hay no hay motivo para el tomatazo para, para Funes Mori, ya veremos si de regreso en el Monterrey, sigue fallando cuatro y metiendo una, pero por lo pronto hoy su nivel de juego y su efectividad han sido muy buenas en, en la selección porque se sabe muy protegido, se sabe muy apoyado por, por el Tata Martino, no creo que aquí sea lo contrario con Javier Aguirre, pero bueno eh, luego Roberto Abraham Treviño Quiroga, le mando un abrazo al señor que se repone eh, recientemente de una, de una enfermedad Agur, Aguirre renuncia, si tienes dignidad eres puro bluff cosa que también aquí hemos dicho bastantes veces. <coughs> Perdón. Este, espero tener la oportunidad... Aquí sí creo que se tiró de la tercera cuerda. Espero tener la oportunidad muy pronto de decírselo a la cara, que le rumbe. No te recomendaría que te expresaras así. Yo si me encuentro en la fila del súper, si es que algún día va al super Javier Aguirre, este, yo sí le diría... ...en lo que no estoy de acuerdo... ...primero le daría un, la mano... ...¿cómo está don Javier? ¿le puedo hacer un comentario? ...sí, ok, mire, yo creo que... ...pero no le diría... ...eres puro bluff... ...este... ...pues porque no es correcto... ¿sí? ...te puedes llevar una bufetada... ...te puedes llevar un, un desaire que te dé la espalda... Eh, ...pero cada quien... ...don Roberto Abraham es simplemente un consejo... ...yo puedo... este, ...aquí decir que... ...pues periodísticamente Aguirre ha vendido mucho humo, pero no sé si se lo podría decir en la cara, oye Aguirre ven, este, mucho gusto de Mario Ortega, bueno sí me conocen, nos conocemos hace muchos años, pero no le podría yo decir, oye Aguirre ya no vendas humo, a lo mejor se ríe y lo agarra de WhatsApp, y cosa que me convendría mucho porque así no habría ningún problema, pero es difícil hacerle un comentario serio con esos términos creo yo a un futbolista. Este, en donde sí se me fueron las cabras fue con el Chaco Jiménez. Ya les conté esa anécdota en un aeropuerto. Yo al Chaco no lo perdono desde que se metió, metió un aficionado al campo en aquel Morelia Cruz Azul. Y no se metió ni a agredir ni a burlarse de Cruz Azul. Se metió a dar la mano a, a Torrado. Y se vino el Chaco que iban perdiendo. Se vino el Chaco y lo agarró a patadas y le tiró una patada voladora. Y luego lo agarró Vilar, arquero de Morelia. Y ya agarrado, el Chaco va y le pega un puñetazo este trapero así por la espalda le dan en la quijada <coughs> y, y nunca se disculpó el Chaco cuando se enteró que era seguidor de Cruz Azul y cuando el muchacho dijo humildemente en las cámaras no yo nada más este sí me metí al campo pero pues yo yo soy lo voy a la máquina yo me metía a, a darle la mano a Torrado y no tuvo los pantalones ni de disculparse públicamente ni de ir a, hasta al tocar la puerta al muchacho, decirle, aquí estoy, vengo a pedirte disculpas, como una vez lo hizo aquel Benítez, que el escupitajo, a lo mejor lo forzaron, pero tuvo que volar de Argentina para acá, a disculparse, cosa que no lo logró, con el bofo bautista, de ese tamaño, son las disculpas, que merecen ese tipo de estupideces, y de, y de, y de cobardías, creo yo. <coughs> bueno, permítame un segundito, quiero checar cómo voy en mi tiempo, ok, 15 minutos. Eh... Es muy temprano para, para cortarle el cuello a Javier Aguirre, aunque trae esta continuidad de no quitarnos la mueca de, del rostro. Sigue sigue declarando este, con mucha diplomacia, sigue sigue dándole vueltas. A, este, me gustó la actitud, me gustó esto, me gustó el otro. Esto de la actitud vamos a darlo por sentado, o sea, vamos a hablar de fútbol, porque le echa le gana, no, 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 no. no no vende mucho ya hoy día en, 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 en el concepto de, 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 de que la gente te tome como lo que... Miren, Javier Aguirre cuando llegó hace un semestre, llegó siendo, este ¿qué le voy a decir yo? Llegó siendo Paul McCartney, llegó siendo Lady D o sea, una, una celebridad, llegó siendo la cosa más exitosa que ha habido en la historia en materia de entrenadores del fútbol mexicano, en, en cosa extranjera, porque aquí creo que tiene un título con Pachuca y se acabó, este que son dos cosas muy diferentes, eh. muy diferentes, ahí la lupa tiene que ser muy fina y que sepan distinguir entre el Hugo Sánchez Real Madrid y el Hugo Sánchez Selección Mexicana y el Hugo Sánchez Pumas. Sí, ciertamente aquí Hugo Sánchez fue campeón de goleo porque Caviño lo dejó meter el penal cuando era privilegio de Cabiño tirar ese penal en el Estadio Azteca, pero dijo, ok, cóbralo a este famoso conmigo y compartieron campeonato de goleo. Tuvo cierta relevancia Hugo Sánchez en, en materia de logros en, en el fútbol mexicano, pero no le olió ni, no le dio ni el humo a, a, a Cabiño ni a Cardoso, si usted me permite. Entonces ahí baja en el ranking Hugo Sánchez a nivel nacional. En selección nacional pues ahí se la dejo votando, ¿no? Un error de él en el premundial este, nos deja fuera de, del mundial del... Eh, no me acuerdo cuál el, mm, del 82 o algo así ¿no? no no sé cuál Sí, el 82 de España 82 somos eliminados y luego en el 90 pues, nos castigan y no vamos ¿no? pero Hugo Sánchez en el Real Madrid pues ¿quién le puede? ¿quién no se puede o no se paró del sofá aplaudir una chilena un golazo de tiro libre eh, todos los grandes goles que hizo a un toque una, una temporada, todos los goles que hizo los hizo de primera ese, ese Augusto Sánchez fue admirable, pero son diferentes este, clasificaciones ¿no? eh, Javier Aguirre localmente no tiene mucho bagaje o sea, no tiene mucha tú lo pones con lo que ha hecho el Tuca Ferretti para que los que me conocen saben que yo soy todo menos seguidor del Tuca eh, estratégicamente eh, Ferreti le, le da 10 vueltas a, a Javier Aguirre en cuanto a experiencia en el dominio de la Liga MX. Javier un día ganó un título, pero lo ganó como que de bamba, porque ya cuando ganas tú un penal en los tiempos extras y lo metes con los testículos este, Glaría en este caso o con la Ingle, para decirlo más, más educadamente aunque el testículo no tiene nada malo, ¿no? malo se hubiera dicho, bueno este... Ayer para un segmento no pobre, no, no poco, de la Legión de Rayados, no gustó desde su anuncio. Porque pues es un técnico identificado como pues un bombero, como un técnico que venía a dirigir equipos de medio pelo, venía del descenso, venía de quién sabe cómo salir ileso de un, una serie de acusaciones de corrupción, de haber aceptado un dinero, que sí, que yo no sabía, ese dinero estaba en mi cuenta, pero yo no sabía. ¿Cómo, vas a, cómo va a tener yo ahorita un millón de pesos en mi cuenta y no va a no dar cuenta? O sea, yo, Mario Ortega. Ah, es que me depositaron, yo no me di cuenta que me metió ese dinero. Pues, o sea, sáquenlo si quieren, pero yo, yo no. Entonces son muchas cosas medio cantinflescas. Ok, salió, salió ileso. Perfecto. Yo no tengo pruebas para decir Aguirre si era culpable, no, ok, está bien, pero pues yo dudo mucho que FEMSA, dudo mucho que CEMEX, este, a la hora que vayan por un gran ejecutivo y vean en su currículum, este, estuvo acusado de robo, pero salió ileso, estuvo acusado de, de violación o de abuso infante, tipo de cosas delicadas en el fútbol, que trasladas al, al, al ejemplo que acabo de dar, son, son muy delicadas, esto que acabo de decir, y aún así Aguirre llegó, y llegó porque pues, le levantó el teléfono a uno que fuera su exjugador, y pues fue más fácil convencerlo, ¿no? y aparte dijo Aguirre, ¡Wow! Nunca he tenido esta, esta plantilla. Este, sí he dirigido equipos como el Atlético de Madrid, pero pues, o sea, no, hizo, no hizo nombre, no hizo gran cosa. <ríe> Osasuna, esto, lo otro, lo otro. <ríe> y se fue convirtiendo como en una especie de arpa fequete. ¿no? Y luego dirigió allá, en Egipto y en Medio Oriente, y luego lo corrieron de allá por el problema que tuvo, porque allá no se andan con chiquitas, allá el honor es el honor. Ah, no, estás envuelto en, en un caso de, de deshonor. Lo siento, y le cortaron la cabeza. Y como lo dije en su momento, ¿no? para aquellos que no la tienen clara, es insólito en la historia del fútbol mexicano, eh, del fútbol regimontano, en este caso del Monterrey, díganme si estoy mal. Yo no recuerdo que Rayados haya contratado. Olvídese del, del entrenador más caro en su historia. Olvídese del, del entrenador más renombrado en la historia. Al entrenador que venga de descender a un equipo. Vamos a contratar a este porque es muy bueno, pero se le acaba de ir a segunda división un equipo. Pero no importa. Ah, caray, ya desde ahí, ya es como un spot este del PRI. O sea, como que, pues sí, ha robado mucho, pero ahora somos diferentes. Ahora somos el nuevo PRI, ahora somos el nuevo partido. ¿Cambie usted las siglas. Dices tú, no, sigue siendo lo mismo. O sea, ok. Ok. Contratas al técnico que descendió. Llega y seguramente Davino y los que le inteligen ahí. El... No, 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 no. No se va nadie. No se va nadie. Yo quiero por mi propia óptica, quiero ver, comprobar que este y este y este y este no traen fútbol. Es un torneo tirado a la basura. Tirado a la basura. Porque ese análisis bien lo pudo tomar y decir, ok, ustedes son los que han visto al equipo, mmm, que, se, que les vaya bien a estos, se tardan un torneo en hacer la limpia, luego vienen estos nuevos jugadores, sí y empiezas con este resultado, que no es lapidario porque no decide en nada, no con este empate Monterrey, vamos a decir, no va a calificar, o Monterrey no va a divertir o no va a emocionar seguramente va a tener buenos partidos pero vamos a ver cuál es la media cuál sigue siendo la conducta promedio del equipo de Aguirre si va a ser un equipo contundente, al menos en casa, a estos que se van a ir a jugar la vida al estadio son el 50% del aforo eh, o va a ser un equipo que de visita este, va a cambiar sustancialmente su, 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 su cara, su rostro futbolístico. La gente no quiere eso. La gente no quiere ver al, al, al Getafe, no quiere ver al, al, a estos equipos chiquitos de España este, disfrazados de rayados. La gente quiere ver un equipo como hoy, Cruz Azul, como, ¿por qué no el América? Esperemos que como Tigres con, con el piojo Herrera. Porque tires con, con el pie del tuca, ya saben a qué jugaba de visita, ¿no? A dormir, a dormir la pelota, tirarla para allá y luego para acá y luego al central y luego al defensa, el otro y luego al portero y luego, y luego Guido y luego, y luego Aquino y ahí viene el cambio, de, el cambio de ritmo. Este, Yo creo que Aguirre, para muchos, como dije hace, hace rato, de entrada no estaba bien, bien palomeada esa contratación, pero para los que sí, como los perritos que empiezan a abrir los ojos a los 3, 4 meses, de hecho los abren antes, pero empiezan a ver con claridad a los 3, meses, 4 cuatro. a muchos se les está corriendo el velo ya, y desgraciadamente no solamente es porque o por la forma en que está jugando el equipo, repito, en sus dos pretextos, el del torneo anterior y el de este primero partido, sino por la forma en que Aguirre se está expresando de su trabajo y de su equipo. Entonces, pues yo a Aguirre le pongo un micrófono y, y le pongo un logotipo, le digo de un partido político al, al podio donde habla, o, o, o la mesa esa, de la, y parece que te está hablando un político, y hoy si algo tiene el, el, el ciudadano mexicano es que está muy avesado, está muy, muy al tiro y aparte vomita al, al político porque sabe que le está admitiendo. Y hoy Aguirre, en muchas de sus eh, disculpas hacia el funcionamiento y a, a lo poco que, que ha dejado de, 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 de adherir como nuevo, este, además de la garra y, y, y todo esto que pues, se supone que se da por descontado, ¿no? Que un equipo... Ahora, Monterrey se cae en los segundos tiempos. Trae no sé qué tantos colaboradores atrás y que el asistente y que el preparador físico. Monterrey se está cayendo en los, primer, en los segundos tiempos. Y no es de ahorita. Entonces, hay muchos ángulos por, por donde cuestionar, que no atacar, cuestionar la verdadera capacidad que el currículum supone de Javier Aguirre. A mí no me cuesta nada decir, me equivoqué, qué bueno eres Aguirre, mis respetos. Pero lo que lleva, torneo y un partido, a mí me ha decepcionado tremendamente si es que ya estaba yo decepcionado desde el día que lo, que lo anunciaron pero pues ya sabe usted ya sabe usted que yo soy el comentarista más, más antipopular de, de todos mis amigos de, de Monterrey tengo amigos que prefieren no entrar al blog y no abrir mi, mi programa porque saben bien que no pues este güey le tira bien gacho al, al equipo y quieren muchos equipos equipo y no quieren oír esto porque creen que le voy a tigres o creen que soy anti. de esto no, 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 no. Pero creo que de porristas, pues, tienen llenos sus, sus, sus blogs y sus podcasts, ¿no? Yo aquí trato de, de ver, sin echarme flores ni mucho menos, yo aquí trato de ver con el mayor de los compromisos, porque a mí se me tilda de que soy rayado, porque mi papá, porque mis hermanos, porque aquí todo fue rayado durante toda la infancia y todo. Entonces yo tengo que, que hacer lo posible por, por demostrar que no tengo esa, esa misma... Eh, personalidad de cuando adolescente y cuando niño. O sea, de, del compromiso que adquieres con, con la objetividad y la verdad. Cuando te gradúas como periodista, dices tú, pues lo siento. O sea, soy crítico de cine, lo siento Jack Nicholson, lo siento Robert De Niro, lo siento Al Pacino. Son mis ídolos, pero llevas esta y esta y esta y esta y esta y esta. Y esta mugreros de películas. ¿Cómo te atreves a tocar la figura de De Niro? Me dicen la figura de, de, de Robin Williams. la figura. Pues sí, han hecho unos bodrios de películas. Los últimos 10, 15 años, si han hecho 20, 15 han sido muy malas. Fracasos en taquilla, etcétera. Pero eso es otro tema. Eh... No sé, no sé si agoté el tema, no sé si cerré el círculo con este comentario. Sería imperdonable por la razón que fuese que Monterrey no le ganara Pumas ya nos fuimos de espaldas todos, nos fuimos más bien de hocico con, con, con la quinela porque pues sí le puedes abanicar al Chivas San Luis le puedes abanicar al Querétaro pero no le puedes abanicar al Monterrey Puebla ok, Mario es que jugaron con siete chavos ah entonces no hay análisis no hay análisis hasta que el Monterrey no juegue completo. ¿Sí? Apago la grabadora, apago el, el podcast, y cuando ya estén completos los equipos, entonces empezamos a hacer el juicio y el día a día de, 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 de las jornadas, etcétera Es eh, medio tiempo de, del programa, son 29 minutos, casi 30. Voy a darle paso al pibe Verdirame para todos ustedes que les tienen, pues a lo mejor, conceptos un poco más claros que los que acabo de dar, porque... A veces quiero decir tantas cosas que me voy de un tema a otro, yo lo sé, no crean que no, pero hay lugares a la hora de establecer ciertos renglones editoriales, hay lugares de los que no me muevo. ¿eh? No me muevo a menos de que el cambio sea radical, que diga yo, híjole, perdón Jansen. Si sí, eres un gran jugador. Después de tres años aquí ya eres un gran jugador. No me he equivocado. No me he equivocado en los juicios severos. Creo que ahí andamos muy arriba el porcentaje. Continuamos. Bien, pues como lo anunciamos, aquí estamos ya con el pibe Verdirame como todos los martes, al que le agradecemos. Interrumpa un poquito ahí su... Su descanso, acaba de ver fútbol. ¿Qué viste, pibe?
1: Me tocó ver Colón Huracán, el último campeón del fútbol argentino, uno a uno. Buen partido el primer tiempo, el segundo no fue muy bueno, pero parece que en el fútbol argentino hay gente que le duele que Colón haya ha sido el último campeón. No sabes el partido que le robaron.
0: Sí, así pero pasa. Bueno, es fútbol. Así no pasa, ¿no? Así es. Cuando los equipos chicos o medianos, este, allá siempre, como acá pasa, ¿no? en el fútbol mexicano, igualito Mario. que el celo que tienen los, los el, la prensa amiga de Chivas, de Pumas, que los protegen mucho. De repente llegan los equipos de Monterrey de un tiempo a la fecha y, y, y ya no les queda otra más que hablar bien de ellos porque son los que venden. Son los que tienen los, los partidos este en Fox, en esto, en otro. Y antes, no sé si ya te pudiste, ya pudiste pensar, antes la estrella, la joya de la corona en Televisa era la América. Y ahora creo que eh, por encima, en lo televisivo, este por ahí le compite a lo mejor eh, Tigres en cuanto a la cuestión comercial, en cuanto a la cuestión de audiencia. y a lo mejor nos ve más gente el, la transmisión de Tigres en Monterrey que la misma. No, es
1: que a, aparte, Tigre hoy tiene a Guiñá, tiene a Floreante, quiero decir. Para el televidente es muy entretenido ver ese tipo de jugadores, muy, como se dice, sí, sí, entiendo por dónde vas. En la época que yo llegué a América era el único.
0: Sí. No
1: tenía competencia.
0: Y ahora se han, se han invertido un poquito en los papeles. Sergio, eh, de por sí es, es complicada una jornada uno a la hora de tratar de encontrarle un perfil en el pronóstico. Pero esta se nos fue totalmente... No, esta... Es histórica, pero, ¿eh? Yo te digo una cosa.
1: Lo hablamos con el programa con Santiago. porque hizo... Santiago hizo cero puntos en una quimera que está Yo
0: ese sí. uno. Sí, estoy de acuerdo. Yo también.
1: Mario, una cosa de loco. Todas las quinielas que estoy... Que son dos. No, no son muchas. La de Televisa igual. El que más hizo tres y el que, el que menos, no sé. Creo que hay alguno de cero. Que todavía, como no la dicen, pero... La verdad es que fue una jornada, jornada, una... Uno, perdón, totalmente atípico. Y si yo me quiero escudar en algún partido que hubiera podido pegar... Era el de Atlas Puma, que decía que era un empate clavado y me fui al análisis puse Puma por porque juegan a las 12 del mediodía que ahí sí, es donde a uno le falta sí,
0: sí, 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 sí. O sea,
1: yo, tiene que decir, tengo que poner lo que yo pienso pero después los otros el de Chivas no había manera de, de jugar otra cosa que no sea Chivas Cruz Azul el de Monterrey
0: el de anoche no,
1: el de anoche, bueno, olvídate yo no conozco
0: uno que no le haya puesto a Cruz Azul el que, el menos, que, le, no. el que le metió 400 pesos ahora que está tan de moda el anuncio ese el que le metió 400 a Mazatlán hoy está de fiesta. No,
1: con 400 pesitos nada más te hizo. imagínate lo que no debe haber pagado Mazatlán.
0: Totalmente. Eh, ¿El equipo de la jornada cuál sería, pibe? ¿Pachuca? Sí, sí,
1: sí, por la diferencia que sacó no tengo duda. si me apurás, te puedo poner, a mí me gustó mucho Toluca.
0: Toluca. Pero bien. Pachuca
1: gana de local contundente 4-0. Hubo un gran partido, y lo de Juárez, bueno, para mí fue malísimo lo de Juárez, me gustó mucho lo que hizo Pachuca, eh, Toluca perdón, ese día.
0: Pero yo le doy el beneficio de la duda a, a Juárez, no digo que vaya a ser un protagonista, ni no mucho menos, pero... Pues no tienes a tu portero estelar, no tienes a tu delantero estelar y por ahí tiene otra ausencia. Este, creo que el equipo del Tuca va a ser un huesito en, en casa, por lo menos. Afuera va a tratar de... No, tienes de... que mejorar, Mario. El equipo del Tuca no puede jugar como el otro día. Sí. De Hay que estar un...
1: preocupadísimo, Ricardo, porque perdió 3 a 1, pero el rival erró un penal. El rival te tuvo para, para golear. La verdad, el 3 a 1 se quedó corte para lo que vimos el partido. ¿No te
0: dio, no te dio como penita ver al Tuca después de... De conducir un Lamborghini aquí, de repente lo ves, lo, lo ves manejando un, un, un Sur, una ecotaxi en bravos, o sea. No,
1: pero ni lo no dudes y la manera, porque a veces Mario podés cambiar un tigre por no sé, esta Pachuca, esta Toluca, este equipo que van a ganar y perder. Pero este equipo de Juárez hoy, si levanta es mucho mérito de Tuca.
0: Sí, yo, yo creo que tiene garantizada la estancia el Tuca, a menos de que de más arriba corran a Miguel Ángel Garza y a su vez este el Tuca se vaya con él. Pero la yo veo... son un, combo, un paquete. Sí, yo veo, yo veo como que están empezando a picar la tierra para luego poner los cimientos, la varilla, y se va a ir lento el trabajo este. Yo creo que hasta que no se le cabe la energía al Tuca, que son unos cinco años más, este, ya llegando a sus 72, 70 y tal, creo que la obra negra la va a construir el Tuca y el verdadero trabajo de Ferretti va a llegar cuando renueve totalmente y compren los jugadores, primero los que salvan al equipo. Digo, si es que hay salvación ahora, ya sin el descenso ya no, no existe la palabra salvación, a menos Correcto. de que se trate de la, la cuestión económica. Pero yo creo que el verdadero trabajo del Tuca va a venir floreciendo en tres años más.
1: Es que si lo aguanta puede hacer un buen trabajo. El tema que de verdad, a mí me preocupó mucho cómo vi al equipo.
0: Sí, sí, sí. Sobre sí.
1: todo porque me parece que el Tuca no merece, después de lo que hizo en 11 años con Tigre, no merece quedar tanto. Siento igual que vos que por el Tuca tienen que levantar. Me parece que hay jugadores que le pueden venir a dar un toque diferente a este equipo y, y no verse tan mal como el primer partido, que de verdad
0: fue de los peores equipos que se vio. Yo te pregunto no. algo. Eh... Tú, tú como, como, en los zapatos del Tuca, que, que tiene toda la plata del mundo, tiene todo el reconocimiento del mundo, tiene toda la prensa a favor del mundo en México, todos lo quieren, este, los medios lo apapachan, lo conciencian, salvo uno que otro, Orbañano no lo quiere, etcétera. Pero eh, después de estar nadando en, en, en gloria y en, y en dólares, tú te hubieras ido... Como alguna vez se fue Bucetich al Puebla, se fue al Veracruz, se fue a, a proyectos de muy poca esperanza de éxito, ¿tú crees que fue una decisión inteligente del Tuca o, o es ahí donde entra la pregunta esta de ¿por qué no se saben retirar a tiempo?
1: No, yo creo y tengo mi pensamiento y se lo dije el sábado a un grupo de amigos en una reunión donde hay muchos que admiran y respetan y son amigos personales del Tuca. Yo creo que la decisión del Tuca tuvo Dos cosas mucho ver Una, Miguel Ángel Garza. Sí. Y la número dos, él no perder el envión de los 30, porque son 30 años seguidos que él viene trabajando. Él recuerda que empezó en Puma hace 30 años.
0: Sí, sí, sí.
1: Nunca paró de trabajar. Y Estoy yo recuerdo que ese envión dijo, ¿por qué voy a parar ahora? Y yo soy de los que siento que, y se los dije ese día, que el día que el Tuca diga basta, es basta total. quiero Si no es que va a dejar dos años y va a volver. Por un tema de edad, y porque ya va a perder entusiasmo. Para mí sí fue muy apresurada, Mario. Yo te digo la verdad, si yo tendría el espaldarazo que tiene el Tuca y los años que tiene el Tuca en el, en el lomo y el buen trabajo que ha hecho, yo no hubiera agarrado. Porque él no tiene sea, ni económica ni de trabajo. El trabajo le, le sobraba.
0: Yo, yo te voy a decir algo. este, Yo si fuera a la Federación Mexicana de Fútbol, hablaría con el Tuca y le diría... este. Resérvanos los últimos dos o tres años de energía que tengas para una cosa de supervisión de las selecciones menores. de, 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 de eh, No sé, como parte de un consejo. Yo siempre he pensado, ¿por qué? ¿Por qué Mejía Barón, el Tuca, la Volpe, la Puente? este A la vez no sé, sé la respuesta, porque en, en México no, no nos solemos dar la mano en ese sentido. Hay muchas muchos interés, muchas envidias de los técnicos, pero tú imagínate un pool de ex, ex técnicos nacionales eh, asesorando al, al, al nuevo técnico, un, a un Jimmy Lozano, por ejemplo. ¿Sí? Sería padrísimo que el Tuca aportara toda esa experiencia este, a los entrenadores nacionales que vienen en camino, no a un Chima Ruiz, a un, a un Jimmy Lozano, a un Luis Pérez, etcétera Yo siempre he pensado que el talento de los grandes entrenadores en México se pierde con él con los años. Se perdió Raúl Cárdenas, se perdió Roca, se perdió Trelles eh, en, en, en un sofá solos, viendo café, eh, viendo la tele, tomando café, cuando el viejo tiene mucho que aportar a un, a un ya de viejo, Sergio.
1: Sí, a ver, eh, y sobre
0: todo en una posición que no es de desgaste diaria. Claro.
1: El visorial y todo es una posición que la puedes hacer en algunos casos hasta sin ir al estadio. Yo te puedo visorear un jugador eh, desde la televisión darle un seguimiento con un ojo clínico como debe tener el Tuca desde su propia casa, a ver, nada se descarta en el fútbol Mario, lo que yo sí creo que el día que él tome la decisión de dejar de dirigir va a dejar y que ahora sí fue apresurada viendo el equipo de Juárez me parece que sí fue apresurada
0: yo creo que lo hizo tiempo, dirá. yo creo que lo hizo por despecho
1: puede ser es que dentro
0: del despecho va también eso a ver, sí. me
1: echan, voy a seguir dirigiendo no
0: en realidad no dejé de dirigir un partido porque me en claro, claro.
1: el último partido de Tigre y voy a debutar el primer partido de la Liga hay muchas muchos condimentos yo se lo decía a una persona que, que es el que ve la, la parte legal del tuca acá en Monterrey y estaba el sábado y yo le decía que para mí lo veo eh, sufriendo más de la cuenta porque ellos me decían que tenía oferta de Estados Unidos yo te digo la verdad la edad del Tuca hubiera agarrado a Estados Unidos
0: Sí, imagínate ahí con Alberto. Pero no
1: soy el tuca, él tiene más dinero, tiene mucho más años dirigiendo y, y la verdad es que respeto a ese tipo de personas las decisiones porque a ver algo vio el tuca que nosotros no vimos. El, el yo, tema que
0: yo te voy a decir que vio. Que
1: el primer partido sí vimos que por ahora está equivocado. Yo vi muy mal a Juárez.
0: Yo vi proyecto. Yo vi que el tuca les vendió junto con Miguel un proyecto a mediano y largo plazo.
1: ¿Qué buena esa? Es buena, es buena,
0: porque quizás sí se la vendieron. Porque... No el resultado del primer año. Sí, así es. Ojo clínico, traigo otros temas, pero más, más allá de la jornada, mmm, quiero, quiero tirarme un, un, un clavado contigo a esto. Tú tienes ojo clínico después de tantos años de haber jugado y de haber formado parte de cuerpos técnicos y ahora estar en el análisis de los medios. ¿Te consideras un, un, un jugador con el ojo clínico? Es decir, donde pongo el comentario así de bote pronto el tiempo te ha dado la razón este va a dar este no va a dar etcétera
1: Mario puedo tener muchos defectos, pero ese no es un defecto me parece que esa es una de mis virtudes y lo dije cuando llegó maximesa dije que iba a dar me equivoqué por un tiempito sí sí
0: sí sí, no sí, sí sí
1: lo dije con nahuel Guzmán y dio bigón llegó y dije la primera fecha no pero pronto va a ser titular y ya la primera fecha fue titular de lo que... Puedo tener muchos defectos, pero me gusta ver mucho fútbol y creo que no, no tengo un mal ojo. Sé que mucha gente puede tener hasta mejor ojo y, y otros porque trabajan en el medio y es más fácil. Sí. Pero los equipos que estuve, por ejemplo, Aguilar. Yo te voy a dar un nombre, Aguilar, el de Cruz Azul. Yeah. Lo dirigí en Colón con 19 años. Yo siempre decía este va a ser figura. No sabía que iba a venir a México. Yo pensé que iba a ser figura en el fútbol argentino o o en Europa, porque la verdad se veía un chico con unas condiciones terribles.
0: Ok. Yo no me voy a poner en tu mismo nivel, ni mucho menos, pero soy de los que raras veces eh, avientan una carta a la mesa, este una apuesta así de varias fichas, y esa, esa apuesta la hice por Janssen. Sí. Eh, cuando yo vi más o menos ya dos o tres partidos para juzgar a Jansen, dije que no tenía los modales del jugador europeo promedio, o sea, Jansen es un guerrero, Jansen es un, 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 un ariete de estos que tiraban la puerta y abrían las puertas en, en la época de, de los vikingos, todo eso. pero Jansen no, no, no es virtuoso de cabeza, no tiene tiro de media distancia, no le gana a nadie por velocidad, y eh, no es un jugador hábil con, con los pies, que, que te digas, te quitó a uno, se quitó a dos, como a veces de, de repente un Esmoli te regala una pincelada de esas. Es
1: que lo han llegado a querer comparar con un Esmoli, Mario, y yo sé por dónde va No hay comparación.
0: ¿A dónde voy? Esa que yo, cuando llegó Jansen, al, al mes de estancia, yo dije, Jansen no es y no vale lo que pagaron por él. Hoy día, ¿tú crees que Jansen pueda revertir este pronóstico? ¿O en qué estatus se encuentra Jansen eh, contigo, pibe?
1: No, Mario, conmigo siempre el mismo. Él siempre ha estado muy por debajo de Funimori, a pesar de que reconozco que hay muchos admiradores de Jansen acá.
0: Pero 20 millones de dólares, el, pibe.
1: La admiración de la simpatía que tiene él, que como lo que ha rendido como jugador, porque todos argumentan una liguilla en la que Monterrey fue campeón. Pero los goles en la final la hizo Funimori, no le quieren dar crédito. Claro. No goles, Golazo, porque el día de América, el, el gol de chilena, sí, sí. yo creo que es de los goles más bellos que he visto en mi carrera. Sí. Entonces, hay cosas que a veces uno no entiende, pero comparto tu opinión. Jansen no es el jugador que nos quieren vender, no, ni cerca de ser cuando lo trajeron que, que decían viene un jugador de Europa y lo que hizo o lo que, lo que todavía está haciendo en el fútbol mexicano Guinea. Y me parece que en esta primera fecha quedó bien claro que, a pesar de la ausencia de Funemori, él no es el que se carga al equipo, porque si él se cargaría el equipo de este partido con Puebla, era el que lo tendría que haber definido por experiencia, porque tuvo la más clara del partido y no la supo aprovechar.
0: Eh, yo sigo, a pesar de que Monterrey se ve muy atractivo hoy en el papel, yo sigo con el dedo en el renglón en que Dulio Davino ha hecho cosas... Eh, bastante cuestionable ¿eh? porque hoy estamos hablando de Janssen y nos vamos a la agenda y vemos que se pagaron 20 millones de dólares por él, y es una cosa totalmente descabellada. O sea, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver de dónde sacó Duilio Davino o de dónde sacó Monterrey o los genios que rodean eh, la decisión. De, de, de palomear una una contratación, ¿de dónde sacaron que esto costaba 20 millones de dólares? Ahí empieza a hablar fe el asunto, Sergio.
1: No, bueno, pero como Jansen hay muchos casos que se le sí, pueden cuestionar. Sí.
0: no, totalmente.
1: Cuestionar. Totalmente. Mucho, mucho, mucho.
0: Aquel, aquel, no, aquel jugador que vino de entonces, Cruz Azul.
1: Claro, a mí hubo una época que traían nueve para hacerle competencia a Funemori que eran de risa. Sí. Que no eran jugadores para Monterrey.
0: Y eran de varios millones de dólares, ¿eh?
1: No, es que ninguno les, les salió gratis.
0: El conejo Benítez, ¿cuántos millones costó? Claro, el
1: conejo Benítez, Albertengo,
0: son jugadores que no tendrían que haber pisado Monterrey. Y, y, y no te da a ti, digo, yo sé que estás en una posición muy ética, y yo también, pero, o sea, yo no tengo ninguna amistad con Duilio. Eh, ¿No te deja eso como una cosa de una mueca en la cara, como diciendo, vamos, Duilio, jugaste fútbol, sabes de qué se trata esto? No sí, puede ser. Más que cuestionárselo tú o yo los que tienen que cuestionar son los de arriba que te pero por
1: parecer que las decisiones no son solamente equivocadas de
0: Duilio o que está... que
1: muchas cosas las que pasan por Monterrey son de Ornela
0: o, 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 o está muy distraído el jefe que, que, que es el que palomé no, dinero.
1: no está distraído quiere hacerse el distraído o son cosas que la bala y luego no, que no quiere asumir porque yo sé que no entras por lo menos en esa ruleta no entras si no es con el aval de Ornela
0: no, pero yo hablo más arriba
1: no, no, arriba no, no puedo jugar porque arriba no, están en otros temas, la verdad. Pues sí. Digo, que yo sepa, ojo, no sé, puedo
0: estar equivocado. Yo, yo creo que ahí están abusando, y yo lo digo con, con, con todas sus letras y, y yo me hago responsable de esto, están abusando del Diablo Fernández porque le han dado mucha manga ancha a Ornelas, y Ornelas a su vez le ha dado mucha manga ancha a Duilio, y han tirado un dineral, pero bárbaro, en los últimos años, sí le han pegado al clavo con la mejor contratación que yo digo Monterrey en los últimos 10 años, que es Estefan Medina. Sí, Ahora... Estefan fue buena contratación, Vega. Sí, muy, el... buen, muy han buena. Han
1: cosas buenas, pero más...
0: Más malas que buenas.
1: Han errado más que las que han acertado.
0: Perfecto. Ahora voy con esto contigo. ¿Crees tú, de bote pronto, que Dubán Vergara, así de bote pronto, ¿Es mejor que el Dorlan Pavón que llegó? ¿Crees tú no, que...? Que
1: Dorlan Pavón que llegó, no. Ah, no. Pero que Dorlan Pavón que se fue,
0: no tengo duda. Ah, no, 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 claro, no, claro, no, pues por supuesto. Por juventud, por Sí, ímpetu. sí, sí, sí. Pero tú y crees... Una cosa, a ¿Di? mí me gustaron los primeros 30 minutos de este chico,
1: me parece que se vació.
0: Bueno, vamos a dársela como buena, pero... No, claro, pero hay que
1: darle el beneficio, el segundo tiempo no la
0: tocó. Está bien, está bien, pero yo hablo de calidad. ¿Tú crees... Calidad,
1: me... A ver, hubo cosas que me gustó, lo quisiera esperar un poco más para hacer un juicio eh, Sumario, a sí. ver, un Juicio alentador o, de la, de, o no alentar la gente, ¿a qué me refiero?
0: Juicio sí. sumario, un juicio total. Sí,
1: porque yo te puedo hablar de jugadores que conozco, te puedo hablar de Andrada, porque no vi sé algunos partidos, te puedo hablar de Moreno, pero de Dúan Vergara no lo he visto. Mario, créeme que si lo vi en algún partido de Copa Libertadores, no fue el jugador que me llamó la atención. Yo Cuando me Es un partido de Copa Libertadores y llama la atención algún jugador, ese no fue entonces para mí es injusto catalogarlo ahora por 90 minutos los cuales me gustaron los primeros 30 y no me gustaron
0: el segundo tiempo Ok, yo creo que fue injusto pero me, me planto ahí porque no hablo no hablo de, de, de juzgarlo, hablo de la impresión primera que me da creo que no es mejor jugador que el mejor Dorlan que vimos entonces vamos a ver si el tiempo me pone a mí en mi lugar y me dice, no, Dubán Vergara metió 60 goles, se quedó a 20 de Dorland, fue muy buena contratación. Pero si Dubán Vergara se acerca más a lo que hizo Morelo o lo que hizo el otro o lo que hizo, este, eh, eh, dices tú, ah entonces no estaba tan equivocado.
1: Sí, vamos, a ver, en ese caso Ecuador le vamos a esperar, pero son impresiones y yo por lo que pagaron no creo tampoco que sea la salvación de Monterrey. Pero a veces esos jugadores que te salen no tan caros, te resulta que son buenos.
0: Aguirre, otra vez Aguirre y el micrófono. Sí. Le gustó la actitud, rescata la actitud, ta, ta, ta. Y como que no tiene mucha autocrítica Javier Aguirre, pide. No
1: lo está ayudando a Javier el, el micrófono, está enemistado, peleado con las últimas declaraciones, no sé qué le pasa pero sí han sido muy malas las últimas declaraciones del Vasco
0: Sería ridículo que Monterrey no le ganara a Pumas, ahí sí ya claro, bueno, Pumas sí.
1: es inferior a Puebla
0: hasta en actitud te lo puedo
1: decir y Monterrey tiene que salir a ganar a pesar de la sienta ausencia Seis ¿Sí? porque ya llegó Campbell
0: Tigres para terminar ¿Te gustó Tigres del 5 al 8? ¿Qué le ponemos? ¿Un 8 por un buen debut de visitante?
1: No, hasta menos, un 7 porque hubo un momento que me gustó, coincido con Miguel Herrera, hizo un gran análisis del partido, Sí. pero no era merecedor del triunfo. Me parece que si veíamos los 90 minutos como me tocó verlo y me tocó verlo como me gusta, de que o sea, analizándolo con tiempo, sin estar eh, pendiente de otras cosas. Creo que el Tigre, el resultado justo era un empate.
0: Veo a Miguel Herrera muy mesurado, lo veo declarando diferente, lo veo menos arrebatado como cuando estaba en las conferencias de prensa con América, muy chifladito, por aquí como que alguien lo asesoró, le dijeron, ¿sabes qué? Bájale tres rayitas, vámonos despacio. Este... ¿Alguien lo asesoró bien, Mario? Sí, claro. Sí, lo, comparto, comparto, lo veo muy bien pibe no cuelgues, terminamos este segmento y voy contigo para grabar el segmento de los pronósticos rapidito de la jornada número 2 gracias, claro, te claro. mando un abrazo de gol
1: abrazo,
0: abrazo de gol Sergio Bedirámen, hablando de fútbol bien cerramos el programa un día como hoy nació el actor Eduardo Manzano usted lo recuerda de gran voz un día como hoy Nació el comediante Ricardo Gil. A Ustedes no saben quién es Ricardo Gil, pues es el imitador de López Dóriga. A mí me da mucha, mucha risa ese personaje, esa, esa imitación. Fuera de eso, no no, no me causa gracia en los demás sketches que ha hecho, etcétera. Pero pues de repente le, le cambias a la televisión una madrugada y te encuentras a la hora pico, porque yo a veces son las 2, 3 de la mañana y... Por alguna razón me tuve que parar a, a ver algo que está sucediendo ya en otra recámara, etc. Este, no les puedo dar mucho detalle, pero a veces nuestras noches son recortadas, son tijereteadas, a veces son las dos y, y te tienes que parar. Y son las cuatro, por ejemplo... Ah, ah, bueno, ahí lo dejo mejor, ¿no? Iba a decir algo, pero no. Eh, nació en el 60 Ricardo Gil, el imitador de López Dóriga. En el 68 nació el actor este Jorge Salinas que es que está muy guapo, que es que está muy bueno, no lo sé yo, realmente se me hace una papa sin sal, veo y veo y veo y reveo y vuelvo a ver Amores Perros, una película sobrevalorada, bastante pena me da decirlo, porque hay, hay, hay películas que no, no aguantan el paso de, el rigor del rigor del paso del tiempo y qué pésimo, actor es Jorge Salinas, ¿eh? pero pésimo. En el 71, George Harrison les decía, eh, organizó el concierto, más bien estaba anunciando tal vez el concierto de Bangladesh, en donde formaron parte del elenco mmm, Billy Preston, que siempre estuvo ahí en, en los teclados con los Beatles, eh, Ringo Starr, Leon Russell. Eh, Eric Clapton, otro de mis ídolos, en el 75 John Lennon finalmente consiguió el permiso para residir, consiguió su residencia pues para, para vivir en los Estados Unidos, este, se alejó un tiempo y regresó luego con un álbum, se alejó por el nacimiento de su niño, etcétera, etcétera, según leí en su biografía, en el 79 les decía ACDC, ACDC lanzó el disco Highway to Hell, en el 84 se estrenó la película *Purple Rain* con Prince, que fue su primera experiencia en pantalla, y la banda sonora ganó el Oscar. De hecho, el tema principal de la película es la canción *Purple Rain*, que pasó un fenómeno muy raro. Yo antes veía a, a Prince y era un rechazo automático. Dices, "No, no, no, quítame eso, quítame eso." Y curiosamente muere y te pones a ver los videos de por qué se murió, que si se murió la sobredosis, de que lo mataron, de que esto, de que el otro. Y vas cayendo en videos musicales qué tipo tan más virtuoso, qué tipo, o sea, me salí de, de la mariconada esta del pelo y de la ceja y me puse a ver su trabajo, su, 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 su virtuosismo con la guitarra, con, con la mezcla de, de... Era un rockero impresionante para tocar la guitarra, pero también era, era un hombre que le metía un funk, a mí me gusta mucho el funk y el soul, este, y me convertí en un gran admirador de, de Prince, lo mejor de Purple Rain que fue a ver si me dicen a ver quién fue el papá de Prince en la película de Prince o sea en Purple Rain que es como una autobiografía el papá de Prince fue Clarence Williams III si usted recuerda que fue un famosísimo actor de televisión en la serie Patrulla Juvenil le digo que no se me olvide vale nunca porque así me decían mis primas. Queda yo el negrito de Patrulla Juvenil. ¿Qué fue lo mejor de Purple Rain? Le vuelvo a preguntar. Haga memoria. Pos pues Apolonia Six. ¡Ah, qué mujerón! Y en 2003 murió un comediante que a mí me agrada mucho. Todavía veo sus videos. Estos del Roast. Eh, con Dean Martin, con todos esos comediantes. Bob Hope que durante muchos, muchos años estuvo animando a las tropas de los Estados Unidos este, que estaban ahí apostadas en no sé dónde y pues hasta aquí mi reporte Joaquín Este, sorpresón sí, para rematar esta caganchesca eh, suena feo pero es un término así como, como ridícula o inexplicable jornada 1, pierde Cruz Azul con Mazatlán van a poner en un marco todas las páginas titulares deportivas de México porque le ganaron al campeón desde que tienen uso de razón en primera división desde su existencia creo que este es el triunfo más valioso que han conseguido, ganarle al campeón en su casa ándale y me gustó el técnico español la declaración que dio muy echado para adelante, y bueno, pues a lo mejor puede ser. Vamos a dársela la posibilidad de que sea no un protagonista, pero sí un equipo que le meta la zancadilla. Así como el otro día Querétaro le ganó al América, al Cruz Azul, a este. ¿Acuerdan de esa temporada que hizo en Gallos en casa? Pues a lo mejor Mazatlán ahora se convierte en el, en el hueso duro de roer a la hora de visitar a un equipo chico. No lo sé. Bueno, pues hasta aquí el programa del día de hoy. Eh, hoy busqué a Memo Muñoz, que va a estar con nosotros mañana. Aquí lo estoy leyendo. A ver. Uh, le pegaste dos pronósticos, Memo, yo solo a uno. Dime qué hora te puedo marcar. Y me dice ya mañana. Perfecto. Entonces mañana tenemos a Memo Muñoz. Mañana busco a Goyito Cortés, a Díaz Ábalos. No sé si para mañana o para el jueves. Eh, y sigue estando, hablé con Fernando Almirón, eh, hasta Argentina, está en su casa de campo, allá en algún paraje, en los Salvadores de Buenos Aires, está hermosa su casita de campo, me mandó fotos cortando leña, y muy bonito, muy bonito lugar la verdad, y también tenemos una charla pendiente con él, para que nos ponga al día un poquito de lo que es el, 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 el pulso del fútbol argentino, y del fútbol olímpico también, a ver cómo están viendo su selección, etcétera, etcétera, etcétera. De momento es todo. Gracias por escucharme, gracias por tolerar mis conceptos futbolísticos. Estará usted de acuerdo en algunas cosas, en otras no. Lo tengo totalmente claro. Pero yo no hago aquí un programa para darle gusto a la gente, ni para darme gusto a mí incluso porque sería muy egoísta decir eso no yo vengo a darme gusto a mí y el que quiera que me no yo vengo a dar mi punto de vista que a veces ni a mí me gusta pero se tiene que decir no sé si les quedó claro no es una cosa de pues esto lo digo y se joden porque es mi es mi verdad no 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 incluso no sé si es mi verdad pero es lo que me lo que me viene a la mente después de analizar y analizar por ejemplo para que no piensen que, que le estoy este, tapando nada. Para mí el gol, de Aldra, el gol de Puebla es muy parecido a lo que causó el enojo de muchos aficionados con Hugo González. Vea la repetición, vea la forma en que le rebota la mano en, en, el, en el guante y parece una pelota de playa, o sea, tampoco fue un riflazo, tampoco fue una cosa de guíjole. O sea, la rebota así como que, ah sí, ahí te va otra vez. A mí no me gustó nada. Nada, 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 la forma en que anotó Puebla, pero nada. Y no me gustó por la forma en que acomete a Andrada. Y creo que irónicamente, pues Hugo González desde su este, convalecencia que no jugó, está lesionado, por eso le fue como fue, entre otras cosas, a Bravos, que no es tan malo, se vio muy mal, pero no creo que sea tan malo como se vio, Hugo González se, ha de ver, se le ha de haber salido el café por la nariz a la hora que vio el debut en Liga de Andrada. El porterote que estaba esperando Monterrey cometió un error tan parecido o igual al que, pues supuestamente por motivos idénticos, corrieron a Hugo González. Pero hay mucho torneo por delante, mucho torneo por delante. La pregunta acá es... ¿Cuántos goles? Porque ya quemó. Ahorita la gente como que dice, no, bueno, este, como que no están como queriendo sacarle la primera tarjeta amarilla a Andrada. Está perfecto, los entiendo. Muchos van a tratar de así como que hacerse de la, de la vista. No, 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 no fue tanto error. Yo creo que fue más el del, del que no marcó. Todo tipo de cosas las, las entiendo perfectamente. Yo no maquillo a nadie. Yo no le tapo aquí a nadie. Yo pregunto si se van acumulando este tipo de situaciones, porque el fútbol tiene eso, el delantero se enracha y mete 5 o 6 goles en 8 o 9 partidos. El portero se enracha y te salva de 2, 3, 4 o 5 goles en idénticos partidos. Pero cuando es a la inversa, Funes Mori se enracha y no mete gol en 8 o 9 juegos. Y cuando el portero se enracha, como Barobero se enrachó alguna vez, y no lo sentaron, como Funes Mori se han rachado y no lo han sentado hasta que no vino algo así medio, como que un pretexto bueno para sentarlo. ¿Cuántos goles de, este, de esta categoría, medio error, medio no error, va a cometer Andrada? Porque todos los que imaginaron que Andrada venía con el logotipo en la espalda de Boca no, Andrade ya jugó en Boca lo que hizo no lo vimos, en su mayoría no lo vimos, pero vamos a creerle al cartel con el que llegó ¿sí? Portero, que no sé qué que iba a ser de selección, que le dio COVID, que no sé qué pero ok pero qué triste que en su presentación casualmente le metan un gol de esos por los que le cortaron la cabeza allá saben quién es todo ahora sí, creo que no dejo nada en el tintero, déjeme darle una repasada. Están viendo los olímpicos como yo, qué emocionantes los relevos, el 4 por mariposa, eh, el, el libre. Eh, la polémica de los clavados, se nos fue la medalla de, de plata en el softball. Con Canadá también. Estamos acostándonos tardecito viendo, viendo los resúmenes ahí en Azteca. Con Luis García. Este. A ver. Patrick Mahomes se convirtió en codueño del Sporting Kansas City, según Alan Pulido. Bueno. Se murió el luchador este Super Porky. Yo. Fui un niño que, como todos los de mi época, sesentas, inicios 70 setentas, pues tenía mis ídolos en la lucha libre, y ya luego abrí los ojos, me di cuenta que era puro cuento. Pero el Rayo de Jalisco, El Solitario, René Guajardo, Humberto Garza, este, Dorrell Dixon, <ríe> Los Hermanos estos espanto que parecían dos osos panda arriba del cuadrilátero, este, Frankenstein, ¿se acuerda de Frankenstein, lo que en las películas? de villano, eh, Ringo Mendoza, el copetes Guajardo, eh, ¿Quién más? El Nazi, a ver, vamos a hacer más memoria, y luego ya cortamos el, el cordón umbilical y, y ya empezaron las nuevas generaciones de lucha libre, vinieron otros acróbatas y, y ya no, pero tengo entendido que Super Porky fue, fue ídolo, nos tocó también ver en vivo y en su mejor momento al cavernario Galindo. Ese güey sí estaba loco. Era amigo de mi papá y tenía más rayas en la cara que un cuaderno. Todas las eh, más heridas que... Tenía una sobre otra heridas de lado a lado de la frente. Así, abajito de lo que era el, el inicio del copete. En fin, descansen en paz, señor que no tuve el gusto. Super Pork. Conocí a la Tonina Jackson también. Conocí a la Tonina Jackson de aquí de Monterrey. Este... un día les voy a contar cuando yo tenía 10 años y dejamos a mi mamá sola en el hotel dejamos de vacaciones dejamos a mi mamá sola una noche en el hotel porque mi papá y me llevó a la arena de box y lucha en Acapulco les voy a contar esa anécdota después luchaba el rayo de Jalisco y otros ídolos de la época, Ringo Mendoza, contra el copetes guajardo y contra los rudos de esa época, era 3 contra 3, y era una emoción tremenda, ¿no? Después les termino la anécdota porque está deliciosa. Si quieren, si no quieren, no. Ya me voy. Ojalá y les haya entretenido, les haya gustado el programa. Estaba yo tratando de buscar alguna carnita para este hueso de, de martes para rematarlo bien. El Celta de Vigo quiere a Orbelín Pineda. Y yo no sé si usted lo vea más jugador o menos jugador que el Tecatito. El Tecatito se ve muy verde, pero yo creo que también están inflando un poquito este, este jugador Orbelín, salvo su mejor opinión. No digo que no sea bueno, ¿eh? Pero creo que le están aumentando dos o tres puntitos. Ya me voy. Ahora sí. Abrazo de gol. Hasta el día de mañana. Si Dios quiere. Cuídense mucho.